0: Thank mm -hmm. Hola, hola familia, muy buenos días. Que la paz del Señor descanse sobre sus corazones, sobre sus vidas y por supuesto sobre sus hogares. Con ustedes su pastor y amigo Fabián Giraldo, de la iglesia cristiana Jesucristo Transforma. Hoy les invito a un tiempo de transformación, a un tiempo de renovación por medio de la palabra de Dios en este devocional. Hoy con el libro de Hechos capítulo 10 vamos avanzando en este maravilloso libro, uno de mis favoritos. Segunda de Samuel capítulo 1, arrancamos con el libro de Samuel, espectacular, extraordinario también. Y recuerden que nuestra guía devocional Transforma tiene títulos y versículos que nos ayudan a tener un panorama más amplio acerca de la lectura para el día de hoy. Les invito entonces a que vayamos a Hechos capítulo 10. Volvamos un poquito a la guía devocional Transforma el día de hoy, Viviendo en Sociedad. Título para hoy, Viviendo en Sociedad. Un tema muy interesante que pasa en este capítulo, en Hechos capítulo 10. Mire, a modo de introducción, el, el hombre no fue hecho para vivir solo eh, solo, ¿sí? o aislado. El hombre fue hecho para vivir en comunidad, para vivir en sociedad, para socializar. Génesis capítulo 2 versículo 18 Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mire, Dios mismo se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviese solo. La única manera de encontrar definitivamente la verdad, el verdadero gozo, la verdadera plenitud, ¿cierto? es si aprendemos a vivir con los demás. Ojo con eso, porque eh, la plenitud del hombre tiene que ver mucho con la capacidad que podamos desarrollar por medio del Espíritu Santo a vivir con los otros, a construir en la diferencia, ¿cierto? Así el otro no piense, no sienta y, y no viva igual a mí. ¿sí? Lo que más eh, definitivamente se le dificulta al ser humano es la convivencia. Para la muestra un botón, hoy estamos en guerra, ¿cierto? Bueno, estamos digamos a punto de una guerra cierto pero hay un, dos países que muy dolorosamente están involucrados en una guerra fruto de eso ¿eh? del no poder convivir cierto de que a uno se le dio por invadir al otro porque no quiere convivir con él de esa manera bueno y otros aspectos que no voy a tocar en un devocional pero pero a lo que quiero llegar es la importancia de entender que hay una dificultad muy grande y tiene que ver con la convivencia y para ir, no irnos tan lejos como Ucrania o Rusia, vayamos a nuestro hogar. Qué difícil a veces se hace el, eh, el convivir, verdad el, el estar de acuerdo o, o, el, o el tolerar de alguna manera o el tener paciencia frente a la opinión del otro. ¿sí? Ahora, ¿cómo vivir en perfecta convivencia con los demás?, Primer punto importante, no haciendo acepción de personas. Si hay un, eh, un mensaje de Jesús grande e importante en este capítulo, es no hacer acepción de personas. Aprender a convivir con los demás. Versículo 34. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Mm? Mire, este fue el resultado de una lección que Dios le dio a Pedro, porque Pedro hacía excepción de personas. ¿sí? Él creía o él hablaba solamente del mensaje de Jesucristo a los judíos, no a los, a los gentiles, a los que eran de otros pueblos. No, 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 a esos no, porque no son pueblo de Dios según él, desde su prejuicio. Mire lo interesante: Dios desde un principio ha demostrado que él no tiene preferencia de personas. ¿Sí? para él todos somos iguales, Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17 dice: Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahí está. Ahí está. Además, otro punto importante, cómo vivir en perfecta convivencia con los demás, relacionándonos y dándoles oportunidades a quienes desean estar con nosotros. A veces le negamos la oportunidad a muchos de acercarse a nosotros. Ay, no, es que usted no es cristiano, no, es que usted es, usted tiene, usted se viste, usted habla, ¿cierto? Y siempre ponemos argumentos, ¿sí?, que nos, nos dividen. Versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, ¿sí? Él se agrada de aquel que teme a Dios. Mira, hay muchas personas que temen a Dios, hay muchas personas piadosas que quieren buscar a Dios, pero nunca lo han podido hacer Porque inclusive nosotros mismos los cristianos Hemos puesto obstáculos para que lleguen a Jesús Porque tenemos prejuicios en nuestra cabeza ¿Cómo así? A ver, vamos a verlo a partir de ¿Cómo no hacer acepción de personas? ¿Cómo no hacer acepción de personas? Primero, es necesario quitar todo prejuicio Con respecto a los demás ¿Mm? Quita todo prejuicio con respecto a los demás No juzgues a alguien sin antes conocerlo Punto importante Dios no juzga a la ligera, inclusive Dios mismo. Dios, siendo Dios, no lo hace. ¿Sí? Nos juzga de acuerdo a nuestro corazón. Mire lo que dice el versículo 1 y 2, y 2 de Hechos capítulo 10. Había en Cesaría un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿Mm? Ahí está. Era un hombre que no era judío, que no era del pueblo de Dios, pero... Eh, tenía temor de Dios y hacía todo lo que tenía que hacer. ¿sí? Habrán cosas que Pedro le tuvo que haber enseñado, por supuesto, y que lo van a ver ahí en el capítulo que Je Pedro le enseñó efectivamente ¿sí? a partir de Jesucristo. ¿sí? Era temeroso de Dios, pero ojo, no, no había recibido a Jesucristo, por ejemplo. No había entendido el mensaje de Jesucristo. Pero entonces... No debemos hacer acepción de personas. Si hubiesen hecho acepción de personas, Cornelio, pues nunca hubiera llegado a los pies de Jesucristo, aún creyendo en Dios. Segundo punto. Recuerda que nosotros no somos quien para cuestionar a Dios cuando Él perdona y le da la oportunidad a alguien. Muchas veces cuestionamos... ¿Cierto? Ese que va a conocer a Cristo, ese, ese que va a saber de Dios, ese, ese que se va a convertir en algún momento, si es que mire cómo es, mire cómo habla, mire cómo dice, mire cómo viste. ¿sí? Muchas veces tenemos esos prejuicios. Ojo, versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le dijo. Tremendo porque, pues Pedro en algún momento había dicho que eso era común, corriente, como decimos a veces, ¿verdad? Tercer punto nunca creas que eres superior a los demás, vaya problema que tenemos a veces los cristianos, porque en esa dinámica de que somos eh, seguidores de la verdad, que eso es verdad absoluta, total, nos creemos a veces mucho más que los demás y, y hablamos desde la arrogancia, sí, de creer que tenemos pues eh, la verdad en nuestras manos y sí la tenemos pero jesús nos llama a que le conozcamos a él como la verdad pero que al mismo tiempo seamos como él en cuanto al servicio y la humildad versículo 28 dice y les dijo vosotros sabéis cuán abominables es para cuando no, perdón cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado dios que a ningún hombre llame común o inmundo sí Ojo con eso, mire, el problema de muchos de nosotros es que nos creemos más que los demás, ¿cierto? O nos creemos más de lo que somos en realidad. Romanos 12.3, ¿y qué es lo que somos? Pecadores perdonados, pecadores arrepentidos y llenos de gracia, ¿cierto? Por pura misericordia del Señor. Romanos 12.3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, eh, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso es lo que debemos hacer. Danos el lugar que nos corresponde. Hijos de Dios, por la misericordia y por la gracia de Dios, ¿sí? A pecadores arrepentidos Que buscamos a otros pecadores Para que se arrepientan igual que nosotros Y vivan el proceso de redención y salvación Y transformación que vivimos nosotros Eso somos, ¿cierto? Nada más Cuatro, entonces eh, Perdón, entiende que Dios Da de su Espíritu Santo A todo aquel que lo pide Eso hay que ne es necesario entenderlo, ¿cómo así? Porque es que a veces pensamos que el Espíritu Santo Es como posesión exclusiva ¿Cierto? De algunos No, a todo el que pide le dado el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido por Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo así? ¿Sobre los gentiles también? ¿No es sobre nosotros nada más? Aquellos que nos circuncidamos. ¿Sí? Porque ellos creían que los que se circuncidaban eran pues los, los santos. ¿Cierto? Aquellos que no se circuncidan, no, esos no. ¿Sí? Entonces, fíjense lo interesante. Así que no te sientas mal cuando veas que Jesucristo utiliza a otras personas diferentes a ti para el servicio. A veces nos sentimos mal por eso. Lucas 11.13 dice, Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí? Si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo más Dios se va a negar a darle el Espíritu Santo a aquel que se lo pide aún? Sin, sin, sin tal vez ser tan eh, religioso, tal vez, no sé. 5. ¿Sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo Mateo 22.39 un versículo predilecto de nosotros y es que el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo mire es muy difícil amar a otros y no despreciarlos o no hacer acepción de personas cuando no nos amamos a nosotros mismos debe haber amor propio ¿Sí? Eso no quiere decir que seamos egocéntricos, pero sí amar eh, en lo que Dios nos ha dado, nuestra vida, ¿cierto? Eh, eh, la salvación, nuestra familia, amarla. ¿sí? Amarnos a nosotros mismos, amar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestra alma, mientras éstas estén alineadas con Jesucristo, para de esa manera entonces amar al, al prójimo. 6. ¿sí? Haz a los demás lo que quieres que ellos te hagan a ti. Mateo 7.12 lo dice clarito. sí. Para no hacer acepción de personas, que debo hacer? Amar a los demás, amar a los demás como a nosotros mismos Y además, hacer a los demás lo que quiero que hagan conmigo Así que todas las cosas que querráis, que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque esto es la ley eh, y los profetas ¿sí? Así de simple Miren, en el mundo hay un adagio popular parecido a esto Parecido a esto que dice el versículo Parecido, digo ¿Sí? Yo y mis dichos. No No hagas a otros lo que no quieres que, hagan, que te hagan a ti. Ese es el dicho popular. Y es pues, lo que muchos pues, ponen en práctica. Pero ojo. Jesucristo va más allá. Él dice. Haz a otros lo que quieres que te hagan. No solamente se queda con que no hagamos a otros lo que no quieren que me hagan a mí. Sino que haga con ellos. Inclusive lo que quiero que, lo que, quiero que hagan conmigo. Parece un trabalenguas. ¿Cierto? Pero así es. Muchos ya... Pues tal vez no hacemos lo malo, pero tampoco hacemos lo bueno. Entonces nos quedamos como ahí en el limbo. No, hay que hacer lo bueno, ¿cierto? Aún con aquellos que son difíciles de amar. Es más, tiene más mérito hacerlo con aquellos que son difíciles de amar, que tal vez son complejos, ¿cierto? En su personalidad y que tienen cierta rivalidad con nosotros, hacerlo bueno, ¿cierto? Eso está bien. Y por último, quita toda amargura de tu corazón. Para hacer, para no hacer acepción de personas, es necesario quitar toda amargura de nuestro corazón. Efesios 4.31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay que quitarlo de nuestra vida para, poder no, para, para no poner obstáculos a la hora de acercarnos a otros. Así que, en últimas, miren, los seres humanos no fuimos hechos para vivir solos. Así que no te aísles de los demás. Deja a un lado todo orgullo, deja a un lado todo, toda arrogancia, no todos van a pensar, no todos van a actuar como nosotros, es necesario tener paciencia, tener amor, enseñar en lo posible, ya eh, esa persona verá si se acerca o no a Jesucristo, nuestra, nuestra misión es hablarles de Jesús, hablarles del mensaje, eh, testimoniar de nuestra vida, dar dar testimonio Cierto, ser molde, modelo y ejemplo y los demás tomarán la decisión de acuerdo a la voluntad de Dios sí. y así aprendes a vivir en la diferencia y a vivir en paz sobre todo a vivir en paz, vamos a orar bendito Dios, gracias por tu palabra que hoy nos enseña a Dios lo que el significado real de la convivencia gracias Jesús por esta oportunidad maravillosa en este devocional que nos regalas papá hoy levanto mis manos a ti te pido Señor ayúdame a no hacer acepción de personas bendito Dios a relacionarme y a dar oportunidad a aquellos, Señor, que desean conocerte, que se desean acercar a mí, a nosotros, Dios, porque ven en nosotros, Señor, ese brillo especial que tú nos das, no porque seamos buenos ni nada de eso, porque tú me das gracia, Dios. Asimismo, ayúdame a dar gracia a otros, Dios. Quita todo prejuicio, Señor, que se haya levantado en mi cabeza, en mi mente, bendito Dios, y que no permita, bendito Padre, ver tu gloria en otros, Señor. Padre Santo, ayúdame a no cuestionarte, Dios a quien tú escoges Dios para ser salvo papá perdóname si así lo he hecho padre Dios ayúdame a no creerme más que los demás dígale a no seguir con esta arrogancia este orgullo bendito Dios de creer que yo todo lo sé bendito padre perdóname si ha sido así Dios ayúdame a entender que tú das el Espíritu Santo a todo aquel que se dispone y te lo pide papito santo aquí estoy Dios lléname de tu amor para poder dar amor al prójimo para poder amar al otro Señor como tú, me va, tú, como tú me estás enseñando a amarme a mí mismo a mí misma hoy levanto mis manos al cielo, dígale Dios hoy dispongo mi corazón, bendito Dios para hacer a otros el, el bien a, a ir más allá y hacer, bendito Dios, lo que quiero que hagan conmigo quita toda amargura de mi corazón quita todo enojo, toda ira toda gritería, maledicencia, toda malicia Dios para que de esta manera pueda aprender a convivir con otros, Dios. Perdóname si no he sabido, Dios, si no he tenido la sabiduría para convivir con otros, para socializar con otros, papá. Te damos gracias por esta mañana, consagramos a ti este día, te pedimos que te quedes en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén, familia del Devocional Transforma. Recuerden, mañana 6 de la tarde nos vemos en Transforma en Casa terminando la semana a las 7 de la noche con nuestros matrimonios transforma el sábado los espero acá en la iglesia de forma presencial a las 5 de la tarde en, Trans en la reunión eh, familiar transforma que además es sábado de gratitud transforma para consagrar el mes que viene y dejar en manos del señor el mes que ya pasó así que un abrazo para todos dios me les bendiga que tengan un feliz día y que dios me los guarde chau chau